0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Eznik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programında Ahmet Narifoğlu ile beraber Cahit Narifoğlu şiir üzerine konuşacağız. Merhaba Ahmet. Merhaba, selamlar
1: bütün dinleyenlere de.
0: Ben hızlıca sohbete giriş yapmak istiyorum. Cahit Narifoğlu çünkü Türk Edebiyatı'nı, Türk şiirini yakından etkilemiş, izleri hala devam eden ve kendisinden sıkça söylettiren bir isim. Hı. Ee, oldukça verimli ve farklı dallara kaymış bir edebiyattan da söz ediyoruz. Çocuk edebiyatı, şiir, masal, hikaye, gazete yazıları gibi birçok farklı alanda aslında eser üretmiş bir isim Cahit Narifoğlu. Peki ilk olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu kadar farklı disiplinde alanda kalem oynatmış bir yazar olarak Cahit Zarifoğlu'nun edebiyatını, şiirini, gazete yazılarını şekillendiren temel
1: bir merkez noktası var mıdır? E, buna aslında şöyle bir cevap vermek isterim. E, Cahit Serifoğlu'nun yaşamındaki mekansal e, çeşitlilik bence yazılarını, eserlerini çok e, etkilediğini düşünüyorum. E, babası hakimdi Cahit Serifoğlu'nun. E, o vesileyle çok fazla yer değiştirmişler. İl, ilçe ve bu, bu da e, yaylalar. İşte e, Maraş'ta Göksun e, Yaylası'nda büyümüş Ankara doğumlu babam. E, bu mekansal değişiklik, değişiklik e, ona böyle büyük bir gözlem, gözlem sahası açmış. Dağları, ovaları, e, işte onları, inekleri, hayvanları, doğaya inanılmaz böyle bir e, farklı gözle bakmasını sağlamış çocukluğundan itibaren. E, bu mekansal çeşitlilik de e, yazılarıyla e, büyük bir bağ kurduğunu görüyoruz. E, dediğim gibi e, çocukluğu mesela e, yayla da geçmiş Maraş'ta. Ee, orada inekleri, böcekleri, hayvanları da e, Hep böyle bir de yalnız Biraz yalnız sessiz bir çocukluk geçirdiği için e, Sürekli onları içinde içse, İçselleştirmiş e, Mesela Suadiye'de e, Balıkçı barınağına gidip Müstarbi isimle e, Oradaki insanlarla uzun süre e, Birlikte olmuş Denize açıldığı zamanda o muhtemelen yazdığı Birçok şiiri e, orada yazdığını Düşünüyorum e, Yani bu bu çeşitliliği birçok türde e, eser vermesinin e, nedenleri ben aslında biraz böyle coğrafyayla e, örtüştürüyorum.
0: Aslında zaten biz söylediklerinden şunu da anlıyoruz ki işte doğa, yalnızlık, onun edebiyatının temel bir parçası olurken aslında hayatına da temel parçalarından birisi. Evet. Bu çeşitlilik de zaten onun aslında birçok farklı coğrafyada bulunmasıyla, birçok farklı şahniyetli kişilikle aslında ortak noktalarından birisi. Evet kesinlikle öyle. Cahit Nerifoğlu isminin bir diğer önemli yanlarından bir de tabii ki beraber hareket ettiği veya onun hayatında önemli bir yere sahip olan diğer önemli şairler yazarlar isimlerini de almak isterim burada tekrar Akif İnan, Erdem Beyazıt, Raatim Öğden Ören, Ali Kutluay, Nuri Pakdil ve Alaaddin önden Ören her birinin Cahit Nerifoğlu üzerinde Cahit Nerifoğlu'nun da her bir ödeyliğinde ayrı bir değeri, yeri var. Hem edebiyat anlamında hem de kişisel yolculuk anlamında. Bu noktada Zarifoğlu'nun yakın çevresiyle ilişkisi onu nasıl etkilemiştir? Cahit Zarifoğlu kişiliğiyle, şairliğiyle, edebiyatıyla yakın çevresini nasıl etkilemiş, dönüştürmüştür?
1: Ee, babamın bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok genç, dinamik, e, oldukça yerel koşullarda, kısıklı imkanlarla yaşanılan bir ortamda Böylesine verimli olabilmek o şartlarda gerçekten çok e, önemli. E, şimdiki zamanla kıyas edilemeyecek bir e, zorluk yaşamışlar. Aslında e, manevi anlamda çok e, birbirleri, dostlukları birbirlerini çok iyi beslemiş. E, hepsi, e, bütün o saydığınız için isimler ve saymadık e, birçok isim daha var. E, hepsi bir kere çok maddi zorluklarla büyümüş gençler. Ve hepsi, e, ta çocukluk yaşlarından, ortaokul yaşlarından itibaren hepsi birbirinin o edebiyat yönünü e, keşfediyor. Ve hepsi, mesela babam e, işte şair olarak biliniyor. Hani şiir yazıyor. E, Rasim amca çok iyi bir hikayeci. İşte e, isimlerden bir tanesi. işte gezi notlarını çok iyi yazıyor. E, birbirlerinden etkilendiklerini düşünmüyorum. Hepsi gerçekten kendi böyle dillerini oluşturmuşlar. Yazılarını yazılarına baktığımızda böyle yani birbirlerinden etkilendikleri bir aslında tarzı yok. Hepsi kendi verimlerini oldukça güzel bir şekilde yazmış.
0: Benim mesela şu da dikkatimi çekiyor bu noktada. Bu yazarlar, şairler birlikte hareket ederlerken aslında bu salt edebi bir yoldaşlık değil. Aynı zamanda bir hayat yolculuğu ve genelde biz şuna çok rastlarız. Belirli dönemlerde beraber hareket eden şair arkadaşlar arkadaş çevreleri var. Ancak Cahit Nerifoğlu ve çevresindeki bu isimler hayat boyunca birbirlerini desteklemeye devam ediyor ki bu salt edebi anlamda değil aslında kişisel yolculuklarında da birbirlerinin yanında olmak gibi karşımda çıkıyor. Bu da bir şunu gösteriyor ki aslında tüm bu isimler için dostluk aynı zamanda hayata ortak olma anlamında gelir ve bu beraber yürümesi gereken bir yoldur. Bu anlamda dostluğa açtığı
1: alan da Cahit Nerifoğlu'nun oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, yani edebi anlamda bir etkileşimden e, bahsettim aslında ama onun dışında e, ilk başta Erdem Bayazıt olmak üzere rahmetli e, Erdem amcayla ve diğerleriyle de ortaokul lise yıllarından yani vefatına kadar birlikte oluyorlar. E, Ankara'da, Maraş'ta yaşıyorlar. Biz daha sonra İstanbul'a geldik. E, Akif amca, Erdem amca, Rasim amca, Alaaddin amca e, hepsi işte babamların evinde e, veya işte yani herhangi bir ee, evde buluştuklarında gece saatlere kadar işte dergileri konuşuyorlar. Hangi kitapları çıkarmışlar, ne yazacaklar edecekler. Ee, hanımlarda işte beyler sabaha kadar böyle çay muhabbet ederken edebiyat muhabbetleri. Hanımlarda diğer odada e, işte hani e, yani bu anlamda da çok yakınlar. E, çok inanılmaz güzel bir dostluk var, birlik beraberlik var. E, aynı zamanda e, çocuk yaşlarda hepsi o mahalli dergilerde gazetelerde sayfa editörlüğü yapıyorlar sayf sanat sayfaları çıkarıyorlar e, yani iki anlamda da dediğin gibi çok böyle e, vefatlarına kadar e, kopmaz böyle bir birliktelikleri vardı
0: aslında bu noktada şu da önemli bir konu Cahit Narıfol da Erdem Bey'de da Rahtim Öden öğrendi buradaki birçok evet. kişi aslında İstanbul çevritli dışından ve İstanbul'a daha sonra göç etmiş. İstanbul ve buradaki sanat çevresiyle edebiyat çevresiyle daha sonra bağlar kurmuş isimler. Evet. Dolayısıyla bunun izleneni edebiyatlarında da Cahit Narifoğlu'nun günlüklerinde de gazete de görüyoruz. İstanbul dışından gelmiş olmanın ve aslında Anadolu'yu yakından tanımmanın da onların herhalde edebiyatlarında, metinlerinde, edebi yıllarında farklı bir yeri olsa gerek.
1: Kesinlikle öyle. Ee, babam e, Maraş'ta ya Ankara doğumlu, Maraş'ta büyümüş, e, ortaokul, liseyi orada okumuş, diğer arkadaşları gibi. E, İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili Edebiyatı için geliyor. E, hani Rasim amca, Erdem amca, Akif amca e, hepsi üniversite çağlarında geliyorlar. E, dediğin gibi bütün çocuklukları orada gelişmiş, e, orada e, beslenmişler. Ve şimdiki böyle bir yoğun işte trafik anlamında hayat... Her anlamda bir şehir karmaşasının dışında orada böyle yalın bir şekilde saf bir şekilde o yazdıkları eserleri, o bütün duyguları dediğin gibi oralarda yani zeminler hep oralarda oluşmuş o zengin coğrafyada.
0: Kesinlikle tam da bu noktada aslında Cahit Nezif biraz şiirine bağlamak istiyorum çünkü hemen hemen konuştuğumuz bütün bu metnelerin iddianı bir Cahit Nezif olmayı şiirinde görüyoruz. Zarifoğlu'nun şiiri sürekli kendini yenileyen, kendini tekrar etmeyen ve her bir kitapta farklı bir içerikle, farklı bir söylemle beslenen, değişen, dönüşen bir şiir. Onu bu kadar yenilikçi, bu kadar farklı ve ayrıklı bir yerde tutan da bana kalırsa en temel meslelerden birisi bu. Öyle ki kendi kuşağını etkilemekle beraber bugün hala kendisinden bir şair olarak sıkça söylenmemiz mümkün oluyor. E, yedi günler adamda ortaya koyduğu şiirler, e, işaret çocukları, menziller, her bir şiirin, her bir kitabın farklı bir hikayesi, farklı bir içerik ve söylemi var nihayetinde. Evet. E, peki bu noktada bu kadar inişli çıkışlı, bu kadar değişen, kendini tekrar etmeyen bir şiir var ederken Cahit Narifoğlu kendisine şiirin edebiyatının nereye yatlar arka planında nasıl bir düşünceyle hareket eder?
1: E, ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. E, çok o dönemişler... Her kitapta neredeyse farklı bir dil oluşması açısından evet çok anlamlı bir şey soru ve açıklama oldu babamın her kitabında o o geçişleri o dili gerçekten böyle çok net bir şekilde görüyoruz ilk şiir kitabı işaret çocukları yani sanat sanat için midir toplum için midir düşüncesiyle kesinlikle herhangi bir yani ben birine bir şey anlatayım, bunu biri okusunda iyi gelsin gibi değil de tamamen sanat. Sal hatta böyle çok soyut, inanılmaz soyut bir sanatsal kaygıyla yazmış. Daha sonra Yedi Güzel Adam'da bu biraz daha yumuşuyor, e, anlatım dili e, biraz daha değişiyor. Dediğin gibi o her kitap aslında böyle bir keskin bir viraj, e, dili biraz daha anlaşılır oluyor. Çünkü babama en çok yön, e, yönlendiren soru, şey yön yani en çok sorulan sorulardan biri işte niye bu kadar kapalı şiiriniz anlaşılmıyor. E, o soruları da böyle ustalıkla geçiştiriyor. Hani böyle şiiri ve sanatı üstünde aslında çok e, konuşmuyor. Çünkü tanımlanacak, ifade edecek şeyler olduğunu düşünmüyor. E, o dili de biraz daha yumuşuyor. E, biraz daha böyle anlaşılır şiirlere doğru evriliyor. Son kitaplarına doğru.
0: Zaten bir şairden herhalde şiirini açıklamayı beklemek ona yapılacak en büyük hakkınlıklardan biri olduğuna gerek ki... Evet. Zarifoğlu aslında şiir üzerine de edebiyatları sıkça yazmış. E, gazete sürekli kendi edebiyatına da başka edebiyatlara dair de birçok şeyi söylemiş bir isim. Ona ekstradan bunları sormaktan aslında bir noktada haklılık olarak görülebilir. Evet, evet yani
1: gerçekten de öyle.
0: E, programımızın bu noktasında küçük bir şarkı arası verebiliriz açık radyo dinleyicileri için. E, bugün ne çalmak istersin?
1: E, şeyi çok severim, e, My Philosophy diye bir şarkı var, Inir grubunun onu birlikte dinleyebiliriz.
0: Hep beraber dinleyelim. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum programında Ahmet Zarifoğlu ile beraber Cahit Narifoğlu ve şiir ünlerine konuşmaya devam ediyoruz. E, programın ilk altında aslında biraz Cahit Narifoğlu'nun şiiriyle noktalamıştık ki en önemli başlıklardan birisi buydu. Bu noktada şuradan devam etmek istiyorum. Cahit Narifoğlu kitaplarının yeni edisyonları. E, bunlar geçtiğimiz haftalarda geçtiği midaylarda KTB tarafından yayınlanmaya başladı. Ve oldukça detaylı bir titiz çalışmanın arkasından okurlarla buluşuyor bu kitaplar. Bu yeni edisyonları hazırlarken neler eklendiği, nasıl bir çalışma süreci yürütüldü, Cahit Narifoğlu edebiyatında neler değişti bu süreç içerisinde?
1: KTB yayınları e, babamın kitapları için böyle yepyeni, çok geniş bir e, soluk oldu. E, ben de ...yayın evinin bize işte... ...Cehir Serifoğlu'nun kitaplarını işte biz yayınlayalım... ...o süreçten... Tab- şey ...yani yayınlarına kadar... ...bütün sapılarında ben de bulundum... ...kitapların evvela bu... ...2022 yılında oldu... Ee, ...babam hayattayken... ...8 tane kitap yayınlamış kendisi... ...işte kendi imkanlarıyla... ...ilk başta e, yine... E, ...ilk yayınlar göze alınarak... E, ...ilk baskılar e, kopya edilerek... E, ...hatta neredeyse böyle... ...hiç müdahale edilmeden olduğu gibi... Ee, ilk 8 kitap öyle çıktı daha sonra Ankara'da bir e, Yusuf Turan Günaydın diye bir tanıdığımız var yazar, e, araştırmacı e, o kütüphanelerde haftalarca çalışarak e, babamın e, ya bugüne kadar en ufak bir yazısı dahil e, dergilerde, gazetelerde ne kadar yazısı varsa topladı e, onlar da e, hangi kitaplara serpiştirilecek yeni bir kitap çıkacak mı diye böyle çok uzun bir e, süreç yaşandı. O bakımdan hakikaten emeği büyüktür Ketebe'nin. E, daha sonra o çıkan yazıların bir kısmı yepyeni kitaplar olarak çıktı. E, bazıları da önceki kitaplarına eklendi. İşte türlerine göre fikir, düşünce, sanat, e, yazıları diye ayrıldı. E, ya ben de birebir şahidim. E, gerçekten çok titiz bir çalışma yapıldı. E, normalde bizim e, kitapların işte bütün işlemleri bittiğinde bir son okumaya verilir. Ee, babamın kitapları hep çift e, son okuma yapıldı. E, hepsinde iki e, şey var. Arada bir sıkıntı çıkmasın, bir şey atlanmasın diye.
0: Şuna da prantide açmak isterim aslında. Burada hem kitaplar eklenen yeni yazılar var ama bir de aslında yeni hikayeler var. Yeni eklenen kitaplar var bu edisyonlara, bu sürece ki... Bunlar Cahit Narifoğlu şiirini de edebiyatını da daha güçlü bir şekilde, daha gürbüş şekilde sesinin çıkmasına vesile olan yayınlar bana kalırsa. Ee, belki Cahit Narifoğlu edebiyatını kökten değiştirmediler ama bu edebiyatın aslında ne derece kökten olduğunu, ne derece e, diplerde de etkileri olduğunu bile gösteren yazılar kitaplar çıktı. Peki bu yeni kitapları yayına hazırlarken neler oldu? Bu yeni kitaplara, yeni edisyonlara nasıl karar verildi bu noktada?
1: Aslında evet doğru. Babamın lise yıllarında 16 ya 15-16-17 yaşında yazdıkları mesela çeşitli vesilelerle eski dönemdeki yayınlarda alınmamıştı. Hem bir belge arşiv olsun diye onları da alalım dedik. Hatta yani bazıları işte görece tırnak içinde birer mesela zayıf bir metinde ama onu bile bu edisyonlara, bu kitaplara koyalım diye düşündük en son. Evet. Babamın dediğim gibi çok küçük yaşlarda yazdığı yazılar bile işte oradaki dili, e, oradaki cümle kurumları, kendine has oluşturduğu dil, e, nasıl, nerede başlamış. Yani bunu görmek açısından da aslında çok iyi oldu onlar. E, kitap yani konularına göre tasnif edildi. E, babam çünkü yani fikir hatta farklı isimlerle, müstehli isimlerle fikir yazıları da yazmış. E, yani sadece böyle sanatsal e, şiir, hikaye, öykü değil. Ee, dönemin çeşitli gazetelerindeki yazılar e, birazcık böyle türlerine göre e, kitaplara dağıldı e, bir kelime daha gibi e, birkaç tane böyle kitabı da e, yani yepyeni hiç bugüne kadar yayınlanmamış yazılarından oluşan yeni kitapları oldu e, önümüzdeki süreçte de biraz daha çıkacak e, yani şu an ne kadar böyle hemen hemen bütün külliyat tamamlandı diyebiliriz ee, üniversite zamanında Rilke ile ilgili yazdığı bir tez vardı. O basılacak. Ee, yine çeşitli birkaç tane böyle armağan e, kitabı olacak. Yani önümüzdeki süreçlerde bir e, şey Stefan Andres diye bir Alman romancı var. Onun bir hikayesini çevirmiş. Kısa bir e, hikaye. E, böyle bir 4-5 tane daha kitap e, bir belli bir süreç içinde çıkacak.
0: Bütün bunları duymak aslında Cahit Narifoğlu'nun itibiyatının hala ne derece verimli olduğunu ve hala kıyıda köşede kalmış ne kadar çok metnin söz konusu olduğunu da bir de hatırlatıyor. Bu anlamda yeni yayınları da heyecanla bekleyeceğiz. Ee, bir kelime daha ya bir parantet açtığına önce ben oradan devam etmek istiyorum. Ee, çünkü burada Mavera, Yeni Devir, Milli Gadete gibi e, gadetelerde, yayınlarda, dergilerde çıkmış edebiyat ne yıllar bir araya geliyor ki e, program ilk bir de belirtmiştim. Cahit Narifoğlu sadece Şiir, hikaye yazmayan, sadece kurmaca yazmayan aynı zamanda kurmaca dışında da, kurgu dışında da çokça düşünen ve yazılarında bunu gösteren bir yazar. Bu anlamda bir kelime daha aslında hem onun bir sanatçı, bir sanatçı olarak hem de bir edebiyatçı olarak nelere ilgi duyduğunu, neleri takip ettiğini, nelerden hoşlandığını iki herifinde de bir de gösteren bir kitap. Buna daha önceki edisyonlardan farklı olarak eklemlenen yeni yazılar var ki bunlar da yine son derece kıymetli bana kalırsa. Peki bir, bir kelime dahaya baktığımızda nasıl bir Cahit Sarifoğlu portresiyle karşılaşıyoruz ki bu saat bir şair olarak değil aynı zamanda bir okur bir sanatçı olarak da?
1: Evet benim de yani en sevdiğim kitaplardan biri oldu o, Sanat yazıları açısından eee Şimdi çok iyi şiirler yazan bir şair olarak sanatla ilgili sürekli sorulara maruz kalan bir isim e, babam. Ve bu sorulara çok e, sanatsal, çok ulvi cevaplar bekleniyor. E, hani o soran aslında kişileri de çok haksız bulmuyorum. Hani öyle bir şahsiyeti bulunca muhtemelen hani biz de çok istifade etmek isterdik. E, fakat babam bu soruları e, şiirle ilgili olanları özellikle hep ustalıkta geçişleri veriyor. Ee, bir kelime daha da e, şiir yazmak öğrenilir mi? Hani o, o kadar çok soru geliyor ki böyle bir şey yazmış. Ve bunun e, kesinlikle mümkün olmadığından bahsediyor. E, yani öğrenilen bir şey olmadığından e, sıklıkla bahsediyor. Doğuştan gelen bir yetenek olduğundan bahsediyor. E, okuyucu mektuplarına e, kitabında da okuyucularla kitabında da e, genelde böyle sanatla ilgili çok fazla... E, şey, düşüncesi var. E, sanat eserinin e, yapmacıksız olması gerektiğini savunuyor babam. E, süslü, adılı cümlelerden uzak durun diyor. E, mesela bir şeyi anlatmanın en yalın, en basit ve akta gelen ilk tasvirlerle yazıldığında değerli, yalın bir sanat eseri e, çıkacağını ifade ediyor. E, slogan veya böyle hamasi şeyleri kesinlikle hani şiirlerinde kullanmıyor.
0: Ben son olarak yaşamak'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Cahit Narifoğlu'nun günlükleri. Biz bu kez aslında bütün bir edebiyat serüvenin dışında Cahit Narifoğlu'yla, kendisiyle, toplumla, yakın çevresiyle sürekli içli dışlı olan ama sürekli bir yandan da tartışmaktan geri durmayan fikirlerini açık yürekliliyle ifade eden bir şair-yazar portresiyle karşılaşıyoruz ki bu da bence son derece kıymetli. Peki içeriden bir bakış attığımda, günlüklerden yola çıktığımda bir Marifoğlu'nun kişiliğine dair, kimliğine dair, kendisinin ve yakın
1: çevresiyle ilişkisine dair neler söyleyebiliriz? Ee, Yaşama'a babam e, bir yazısında okumuştum. E, onun böyle kitaplaştırıldığı dönemde, ya ben yaşamak için günlük mü, hikaye mi, roman mı olduğunu karar veremedim diyor. E, tabii ki yani günlük formunda e, anılıyor, günlük gibi çıktı. Ya günlük diyebiliriz ama kendisi de hani bu bir hikaye mi roman mı falan bile e, diyor. E, yaşamak ya e, çok benim için gerçekten e, çok önemli, çok değerli en sevdiğim kitaplarından bir tanesi e, herhangi bir kronolojik e, hani okumayan arkadaşlar in, in, dinleyenler için söylüyorum e, bir günlük gibi böyle kronolojik bir şekilde gitmiyor. E, Türkiye'de, Ankara'da işte askerlik döneminde olduğu gibi e, Avrupa'yı otostop, otostopla gezmişti babam. E, oradan işte e, aklında kalanları, onu e, etkileyen şeyleri yazıyor. İçinde birkaç tane şiir de var yaşaman, Bir senaryo taslağı var. E, i̇şte bir küçük hikayeler falan var. Bu anlamda inanılmaz çok yönlü bir kitap.
0: Kitap bu kadar zaten dengin olunca da bir aslında... Zarif olduğunu ne derece farklı türlerle ilgilendiğini ve günlüklerinin dahi aslında onun edebiyatına dair ne kadar çok şey barındırabileceğini görmüş oluyorum diye düşünüyorum. E, evet aynen öyle. Bu noktada belki programını sonlandırabiliriz. Bizimle beraber Ahmet bugün çok teşekkür ederiz. Cahit Zarifoğlu'na dair onun edebiyatına, şiirlerine, günlüklerine ve belki de en önemlisi de kitapların yeni edisyonlarına dair çok önemli şeyler
1: söylediğini çok teşekkürler. Valla ben çok teşekkür ederim Abdullah. Eline kuvanla, ağzına sağlık.
0: Rica ederiz. E, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programını dinlediniz. haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere iyi günler.